0: Die schummeln. Ich habe zwei Asse gezogen, das Schlangenauge gewürfelt und zwei Treffer beim, beim Domino. Das nennt man eine Kalaschnikow, wo ich herkomme.
1: <lacht> da ist ja noch Thunfisch in der Dose. Besitzen wir etwa eine Diamantenmine, von der ich nichts weiß? <lacht> Herzlich willkommen zu Duo Infernale, dem King of Queens Podcast von Charles und Panna. Ein absolutes Muss für jeden King of Queens Fan. In diesem Podcast geht es einzig und allein um Doug, Carrie und den alten Arthur. Lachen ist hier vorprogrammiert. Also, auf geht's und viel Spaß.
0: Gute Charles. Gute Panna. Und auch Gute an alle Zuhörer, an die Millionen King of Queens Fans da draußen. Weltweit. Gute, weltweit natürlich. Deutschsprachig, <lacht> englischsprachig. Alle hören unseren Podcast. Ja, Wir haben heute, liebe Zuhörer, ein Thema, das euch alle brennend interessiert. Also ich bin sicher, jeder King-of-Queens-Fan hat schon über diese Folge diskutiert und hat eine sehr eindeutige Meinung zu dieser Folge.
1: Ja, das denke ich auch. Absolut.
0: Und zwar reden wir heute, und ich bin mir sicher, sobald ich dieses eine Wort sage, wissen alle, worum es geht. Wir reden ja, heute ab, über die...
1: Ah, willst, willst du... Warte. Ja, vielleicht... Ja, wobei ich wollte jetzt, ich, ich wäre so eingestiegen, dass, dass wir mit, äh, also wir reden über eine konkrete Folge, ich meine, das hast du ja schon gesagt, dass wir über Staffel 3, Folge 17 reden. Und da wird jetzt der ein oder andere wahrscheinlich, der jetzt großer Experte ist, schon wissen, um welche Folge es geht, aber jetzt kannst du gerne weitermachen.
0: Das stimmt, es ist Staffel 3, Folge 17. Also es ist in deiner Lieblingsstaffel, ich, habe ich, hab ich heute festgestellt. Es ist die Honeymooner Folge. Die aber äh, gar nicht Honeymooner Folge heißt. Ich dachte
1: mal, die heißt Honeymooner Folge. <lacht> Nein.
0: Wie heißt die nochmal auf Deutsch?
1: Volles Programm. Heißt sie auf Deutsch. Und ich habe sogar geguckt, wie sie auf Englisch heißt, obwohl wir ja jetzt nicht so oft die Folgen auf Englisch gucken. Und auf Englisch heißt sie Inner Tube. Inner Tube.
0: Aber äh, bevor wir jetzt in die Folge gehen, weißt du, warum wir die, Honey warum wir die als Honeymooner in Erinnerung haben?
1: Ja, weil diese Szenen, die ähm, aus der, die quasi die, diese Serie der Honeymooners ähm, nachspielen, so übertrieben prägnant sind. Und ja, man sich dann immer dann an diese Szenen erinnert.
0: Ich habe aber auch gelesen, also in irgendwelchen King of Queens Foren in Amerika, dass die Honeymooners Show ein Vorbild von King of Queens war. Also das, und das vor allem für die für, 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 für die Flintstones. Richtig, richtig. Ach, du hast ja. dich ja gut informiert, so wie ich heute. Na klar. <lacht> ja. Also diese, diese Folge äh, war bei mir und Charles schon immer im Gespräch, weil wir uns nie einig waren bei dieser Folge. Oder manchmal auch schon einig, aber unsere Meinung hat sich regelmäßig geändert zu dieser Folge. Also zumindest meine auf jeden Fall.
1: Genau, es ist sowohl bei uns eine sehr kontrovers diskutierte, was heißt diskutierte, wir sind ja schon, wir sind ähnlicher Meinung, aber wissen, glaube ich, manchmal selbst nicht so ganz, was wir von der Folge halten sollen. Also ist sehr kontrovers bei uns diskutiert. Aber wenn wir uns Foren auf Facebook, irgendwelche Facebook-Gruppen oder so anschauen, da wird diese Folge auch kontrovers diskutiert und ist ab und zu dann auch mal, oder was heißt ab und zu, relativ häufig genannt, wenn es darum geht in Anführungsstrichen, seine, ein bisschen überspitzt formuliert, seine Hassfolge zu nennen. Es ist, es ist schon erstaunlich,
0: weil ich bin äh, oft in dieser King of Queens-Fangruppe äh, auf Facebook unterwegs und schnapp mir mal da ein bisschen so die Meinungen zu einzelnen Sachen auf. Und genau diese Episode wird wirklich oft erwähnt. Und wenn du dann durch die Kommentare gehst, ist es, wie du es auch eben gesagt hast, es gibt Leute, die finden diese Folge wirklich ganz gut, und es gibt einfach Leute, die hassen diese Folge, die wirklich ja. sagen, boah, muss ich kein zweites Mal sehen, schrecklich.
1: Ja, genau, und genau deswegen, oder unter anderem deswegen, wollen wir heute über diese Folge quatschen, weil sie eben so kontrovers diskutiert wird. Und genau das, was du meintest, also ganz viele Kommentare sieht man, dass genau diese Folge dann bei den, in Anführungsstrichen, Hassfolgen genannt wird. Und so gefühlt würde ich sagen, wenn man sich diese Kommentare durchliest, 50 Prozent der, der Antworten sind Honeymooners Folge oder die Folge volles Programm und 50 irgendwelche anderen. Aber die Honeymooners Folge ist auf jeden Fall so mit Abstand die am meist genannte Folge, wenn es darum geht, dass es die am wenigsten geliebte Folge ist. Ich hätte sogar
0: mehr gesagt, so aus dem Bauch heraus, also dass mehr Leute, die nicht gut finden, aber gebe die absolut ja. recht.
1: Ja. Also auf jeden Fall absolut, absoluter Großteil und sehr, sehr auffällig. Das, genau wie oft diese Folge genannt wird.
0: Aber das Erstaunliche ist, es geht ja wirklich uns genauso. Also wenn ich über mich, wenn ich von mir selber spreche, ich habe diese Folge wirklich sehr lange, ich würde schon fast sagen, gehasst. Also wirklich sehr lange habe ich diese Folge mhm. überhaupt nicht gemacht. Also immer wenn, ich, wenn die im Fernsehen kam, hätte ich fast weggeschaltet. Ich meine, es ist immer noch Game of Queens, deswegen konnte ich nicht wegschalten. Aber ich hätte es, beinahe.
1: Ja. Das ist ein absolut guter Punkt. Das ist auch eine Folge, die ich, wenn ich jetzt mir Folgen explizit raussuche, die ich gucken möchte. Ich glaube, ich habe die wirklich noch nie in meinem Leben explizit rausgesucht.
0: Außer heute oder gestern zur Vorbereitung. Außer Episode. heute,
1: das stimmt. Und da fand ich mega gut, das, was du gestern oder vorgestern so gesagt hast, dass du dich noch nie so gefreut hast, diese Folge zu schauen wie jetzt. halt Im Sinne von, dass du dich darauf vorbereitest für unsere Podcast-Episode und mir ging es genauso. Also ich habe hab schon dann Bock gehabt, die zu schauen, einfach um die nochmal ja, aus einem anderen Blickwinkel sozusagen zu betrachten und in Anführungsstrichen ein bisschen mehr zu analysieren. Und bin mal gespannt, was du jetzt so, so prinzipiell sagst und ja wie dann unser Fazit vielleicht am Ende ist. Aber vielleicht kurze Frage, wollen wir nochmal ganz kurz zusammenfassen, um was es in der Folge geht. Sehr gerne. Willst du? Kann ich gerne machen. Also prinzipiell geht es am Anfang darum, dass Carrie auf der Arbeit ein Wochenendseminar hat, auf der Arbeit, ähm, bei dem irgendwie super viele Anwälte zugegen sind und sie gerne möchte, dass Doug mitkommt. Einfach, damit sie sich wohler fühlt und ähm, ja, so ein bisschen jemanden zum Anlehnen, in Anführungsstrichen hat. Doug ist da jetzt nicht so begeistert, aber stimmt letztendlich zu, bis er irgendwie ähm, sich auf der Arbeit für dieses Seminar fertig macht, als er Feierabend hat. Und von den Kollegen ein bisschen aufgezogen wird, dass er da mitgeht und nicht mit Schlammfootball spielen geht, was von Dieken und den Kollegen organisiert worden ist. Ich meine, so allein Schlammfootball als äh, Spiel zu organisieren, ist schon ganz geil. Aber naja, auf jeden Fall ähm, geht dann Doug doch mit, wie der Zufall ist, was heißt der Zufall, aber er, er kälte sich dann stark und äh, ja kriegt irgendwie so Grippe-ähnliche Symptome, wobei ja auch vorher schon gesagt, der Carrie gesagt hat, dass, dass er Überstunden schieben muss und deswegen nicht zum Seminar kann. Und das Seminar geht eigentlich zwei Tage und beim zweiten Tag wäre er ja dann eigentlich dabei gewesen, aber hat sich so stark erkältet, dass er halt komplett im Bett liegt und nicht mit kann. Und dann verfolgt ihn, ihm sein schlechtes Gewissen so die Folge über und da geht es dann, dann letztendlich darum, ja, wie er mit seinem Gewissen zurechtkommt oder auch nicht. Genau, genau. Richtig, äh, absolut richtig. Und wenn, ich, wenn wir jetzt mal
0: in die Analyse gehen, jetzt, wo ich schon beschrieben hast. Ja. Wir, wir sind ja jetzt beide, ich meine, wir haben einen eigenen King of Queens Podcast, der steil durch die Decke geht. Wir sind natürlich, wir gelten natürlich jetzt auch als Profis, als King of Queens äh, Redakteure quasi, würde ich einfach behaupten. <lacht> ja. Ähm, ich muss zugeben, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich habe diese Folge früher gehasst. Mhm. Irgendwann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, die ist eigentlich gar nicht so übertrieben schlecht, wie ich sie so im Kopf hatte. Ich finde sie immer noch nicht super, aber ich finde sie okay. Inzwischen. Mhm. Und mir ist aufgefallen jetzt, wo ich sie nochmal ähm, genauer betrachtet habe, dass ich sie eigentlich bis auf diese Traumsequenzen relativ lustig finde. Also ich finde mhm. wirklich die Folge an sich sehr lustig. Und bis zu der allerersten Traumsequenz ist es so eine typische King of Queens-Folge, typische Lacher, sehr lustig sogar. Ich finde persönlich, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich. Die machen ja, die gehen ja in diese er äh, geht ja in, im Traum in diese äh, TV-Shows, die er gerade sieht im Fernsehen.
1: Stimmt, genau, ja.
0: Und vielleicht liegt es das daran, dass wir dann in diesen, nicht in diesen TV-Shows so drin sind, weil wir halt nicht in Amerika sind. Das, dass wir nicht mit denen aufgewachsen sind, so hier Jackie Gleason und sowas. Vielleicht. Ja, okay,
1: aber ich glaube, wenn wir also das ich glaube, dass wir jetzt nicht mit Jackie Gleason oder mit den mit der Honeymooners aufgewachsen. liegt jetzt glaube ich nicht. Also liegt auch äh, vor allem am Alter, glaube ich, weil die, die, die Sendung ist ja aus den 50er Nee, 70er, 60, 70, 70, glaube ich. Nee, fünf, nee, Honeymooners ist aus den 50ern. Oh. Ja. wurde von 55 bis 56 ah. ausgestrahlt.
0: Aber auch so hier Glücksrad und sowas alles, was sie da spielen, ja. wir kennen das halt gar nicht hier in Deutschland. Zumindest als es damals kam, kannte ich nur no Glücksrad, alles andere, was da ja, genau, war, kann ich halt gar nicht. Ja. Auf jeden Fall finde ich die Episode super lustig, bis auf diese Traumsequenzen, die ich einfach überhaupt nicht lustig finde, muss ich zugeben. Also wirklich gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das ist mir jetzt auch bei, bei der Analyse der Folge aufgefallen, dass das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu vergleichen oder bisschen, vielleicht ein bisschen, bisschen übertrieben, die Aussage. Ich würde sagen, da sind fast mehr lustige Sequenzen oder Szenen als in anderen Folgen. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man sie jetzt so, so genau beobachtet hat, dass man so eine, dass das sich anfühlt, als wären da mehr lustige Szenen als in anderen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr hohe Anzahl an lustigen Szenen, die ähm, die ich mir auch notiert hat oder über die ich dann gestern gestolpert bin sozusagen. Und ja, wie du sagst, die hat sehr sehr viele Lacher. Genau, aber es gibt halt diese paar, paar prägnanten Szenen. Diese Traumsequenzen, die, ja, die man halt einfach nicht so mag. Das stimmt.
0: Lass uns mal äh, chronologisch durchgehen. Was ist so das Erste? Also ich habe direkt schon ganz am Anfang was, was mir sehr gut gefällt.
1: An lustiger Szenen? Ja. Ja, auf jeden Fall, als wir am Anfang ähm, am Tisch sitzen und Carrie von dem Seminar Ja. <lacht> der sagt ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der Zusammenhang ist, aber ich er glaub, sagt das auf jeden das, Fall... Ja, das ist das,
0: was ich, was ich lustig finde. Sagt ich erinnere sie, mich an Thanksgiving. Genau, da sagt sie, dass, ja, übrigens, gute Nachrichten, du kannst auch zum Seminar. Und sagst so, welches Seminar? Die so, ja, das Seminar, was ich, was ich veranstalte. Ich, ich rede ununterbrochen davon, seit Thanksgiving. Ach stimmt, seit Thanksgiving. <lacht> ich kurz mich so Thanksgiving. Thanksgiving. <lacht> und dann sagt er halt, du kannst zum Seminar
1: kommen. Und er guckt halt so total äh Genau, weil sie ja vorher sagt, das ist die gute Nachricht. Also, die gute Nachricht ist, <lacht> du kannst zum Seminar kommen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall mega lustig direkt am Anfang. Dann habe ich also, Darf jetzt. ich direkt die zweite? Ja, ja, bitte. Die sitzen ja halt am Tisch, ich glaube, zu Abendessen. Oder auf jeden Fall zum Essen am Tisch, zu, zu dritt auch. Also Arthur sitzt auch dabei. <lacht> und schaut sich so die, ähm, die, die Gewürzmischung an, geht ja, an die Gewürzmischung? ja ja der und, braucht das braucht Gewürze das, ja. das könnte man auch selbst machen Also liest du so die 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 ähm, die Zutaten oder die die äh, ja was halt in, in diesem Gew in dieser Gewürzmischung drin ist und meint so das könnte man auch selbst machen und da meint Carrie so ja oder man kann auch einfach für 99 Cent die kaufen und dann antwortet er, es muss schön sein, wenn man reich ist. <lacht> das ist das China-Gewürz. Da ist das Salz, China.
0: Pfeffer, Oregano. Das kann man selber machen. Stimmt. So, so ein typischer Arthur auch, ne? Also wirklich typischer ja. Arthur. Voll. So, die nächste Szene, die ich lustig finde, ist halt wirklich, da ist Duck bei IPS zu sehen, wie er sich gerade die Krawatte umbinden möchte. Also wirklich ganz brav möchte er... Quasi seine Krawatte anziehen, der ist schon im Anzug und möchte Carrie, also seiner Frau, äh, zur Seite stehen bei diesem Event. Und dann kommen halt die Jungs, Deacon die und die ganzen anderen Arbeitskollegen, total übermotiviert, so zu ihm: Ja, wir spielen gegen irgendeine andere äh, Abteilung, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen die spielen. Auf jeden Fall organisieren die jetzt eine Runde Schlammfootball. Allein Schlammfootball finde ich schon lustig. Und der Tag sagt so: Nee, ich kann nicht. Äh, und dann für man muss in seiner halt. Ehe auch manchmal Opfer bringen. Das habe ich mir aufgeschrieben, genau. Und der er ja. sagt nämlich, äh, man muss in einer Ehe auch mal Opfer bringen können. Für den Partner, den man liebt und ihm beistehen. Bin ich Mutter Teresa oder was? Spielen wir Schlammfußball. <lacht> das ist doch geil. Aber danach, die Szene ist eigentlich mit die lustigste, muss ich sagen. Boah, ja. Aber... <lacht> <lacht> da geht der Zack ja so ganz vorsichtig nach Hause, öffnet so die Tür. Carrie geht so rein und wirft äh, seine Sachen in diese Mülltüte, glaube ich. Und Arthur genau, ja. kommt rein und hält ihn für den Einbrecher. Also. <lacht> wie der und, los und, dann, und dann schreien die beide so: Ah! Aber so, <lacht> so lustige Art und Weise. Dieser, dieser, dieser Schrei ist göttlich, wirklich. Ich liebe ja. diesen Schrei.
1: <lacht> Vor allem, wie dann Arthur auch wieder zurück in den Keller rennt, während er schreit.
0: <lacht> und dann sagt er: Arthur, Arthur, ich bin's. Und und dann sagt er, erzählt der Carrie nichts davon. Und dann kommt ja. die Carrie rein, die so, hey, Daddy, und der da hat er so, ich lese bloß die Zeitung, weiter nichts. Und schreit sie auch voll an. Also In welchem Ton er das sagt. Hast du das gesehen? Ich, äh, nein, ich habe irgendwas gehört. Es kann ein Tier auf Futtersuche sein. Vielleicht ein übergewichtiges Eichhörnchen.
1: <lacht> Klang wie ein Tier auf Nahrungssuche. Aber auch dann
0: von der Nahrungssuche, also erstmal, das ist wie so ein typischer Arthur, die sind zu Hause. Was soll denn da für ein Tier auf einer Futtersuche, <lacht> auf Nahrungssuche sein, was man hören kann? Das muss ja ein großes Tier sein. <lacht> und dann sagt er noch ein übergewichtiges Eichhörnchen. Also, <lacht> das ist so geil.
1: Aber danach die Szene, ich gehe mal davon aus, dass du die auch notiert hast, wo sie am Tisch sitzen, Duck, Arthur und Carrie. Und Carrie hat ja irgendwie auch so Teigtaschen oder so von der Arbeit mitgebracht. Die isst dann Arthur und dann sieht Carrie auf dem Boden in der Küche ähm, ja. Matsch, Matsch, also die Matschspuren vom Duck. und meint so zum Arthur, Dad, der Fußboden, hast du wieder Matsch gefühlt? Alleine was die von dem Halten manchmal. Bitte, Was, noch? was die auch manchmal von dem
0: Halten so, hast du wieder ja, ein im Matsch gefühlt, Als wenn so ein Kleinkind wäre. Und
1: dann sagt ja der Arthur, ich glaube, das habe ich. Ich glaube, das habe ich. Und guck dabei. Guckt den Duck Duck den, Arthur, so, den so an. <lacht> oh, das ist so geil. Ich glaube, das habe ich. Das ist so geil. Bin oh.
0: So, am nächsten Morgen wird klar, Doug ist krank, da kann ich mit Carrie äh, zu diesem Event gehen und dann bringt ihm ja der Arthur hier so Orangensaft und Medizin und sowas. Und dann sagt der Doug, Arthur, an deiner Stelle würde ich mir nicht zu nahe kommen. Das ist, glaube ich, grundsätzlich eine gute Regel. <lacht> Aber du darfst jetzt, ich bin mir sicher, du hast diesen nächsten Satz äh, auf deiner Liste, was der Arthur sagt. Weil ich, ich weiß, dass wir schon oft über diese eine Szene geredet <lacht> haben.
1: <lacht> Dann äh, in, konfrontiert er ja, also der Arthur konfrontiert Duck, damit das ja. dass er halt äh, seine Frau quasi angelogen hat oder meint, du hast es vorgezogen, dich am, zu, am, zu amüsieren, weil du lieber Fußball Auskrebst, anstatt irgendwie mit deiner Frau den Arm zu verbringen oder deiner Frau beizustehen. Footballs. Football. Ich weiß gar nicht mehr, was er da genau sagt. Er sagt Footballs, sagt er. Footballs auskrebst. Und dann sagt ja der
0: Duck noch, wir haben Football gespielt. Mich brauchst du nicht anliegen, was sagt <lacht> ihr? Und
1: dann sagt ja der Duck, du bist auch nicht perfekt. Der Arter. weil ich manchmal zuhöre, während du telefonierst, weil ich an dein Nachttisch gehe, während du schläfst und dein Kleingeld nehme. Das, das ich auch aber ich auch bin kein Lügner.
0: Das habe ich auch geschrieben. Dabei ist der voll der Lügner eigentlich der Arzt.
1: <lacht>
0: so bis dahin. Weil ich an deinen Nachttisch gehe. Du aber das sagt er voll und oft, Das macht er wirklich voll oft, dass der Kleingeld vom kommt. Genau und man sieht ja
1: auch die eine oder andere Szene, wo er also dann das, genau. das Kleingeld. Vom, Schra vom Schrank
0: meistens, aber ja, ja genau.
1: <lacht> so geil.
0: Und danach geht es ja los, dass der Duck fernschaut. Man hört immer so aus dem Fernseher die Jackie Gleason-Show oder sowas. Und dann fällt er ja in diesen, also schläft er ein und fällt in diesen Traum. Genau. Und die, der erste, die erste Traumsequenz ist halt wirklich diese honeymooner show mit, pff, Die finde ich halt wirklich, muss ich leider sagen, überhaupt nicht lustig. Also
1: wirklich, mm -mm. finde ich nichts lustig. Doch, es gibt ein Zitat, das ich lustig finde. Also ich finde die ganze Szene an sich. Spannend. Ähm, da sagt, also dann sieht man ja Duck und Diken in der ersten Szene und Duck sagt, dass er ihm gratulieren kann oder soll. Und dann fragt Dieken äh, wieso will die Busgesellschaft dich nach front bezahlen? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Allgemein. <lacht> oh, ja. Und äh, dann packt er ja das Geschenk, äh, die, die versuchen. Die Schleife. Äh, der packt. Bitte?
0: mit der Schleife meinst du jetzt, wo die, genau. die Schleife zu tun
1: Richtig und ich finde an sich die Bewegung vom Deacon wie er die Schleife oder wie er das Geschenk zupackt, finde ich noch ganz witzig aber so dieses ganze Konstrukt diese ganze Szene an sich ist boah, irgendwie auch wenn ich jetzt drüber nachdenke boah, voll zäh irgendwie nicht. voll ja, und, ja.
0: dann kommt die zweite Traumsequenz, die finde ich wiederum lustig und ich bin mir sicher du hast es dir auch aufgeschrieben <lacht> wo <lacht> beim Glücksrad sind ja. und Arthur <lacht> ist dran und Arthur sagt einfach,
1: ich hätte gern eine 4. Es gehen nur Buchstaben. Dann nehme ich das H. Das ist schon vergeben, das wollten sie. Und dann, dann kommt ja der Buzzer und der Arthur springt so auf, als ob der einen Elektroschock
0: bekommt. Und so, ah. Stimmt. Aber allein, dass er sagt, ich hätte gern eine 4 beim Glücksrad.
1: <lacht> ja, das sind ja irgendwie nur so, so drei, drei Felder nicht umgedreht, yeah. weil der ganze Text ja fast schon steht. Ja,
0: 4. Oh, das finde das, das find ich lustig, gute Nacht hinter Duck halt äh, auf die Bühne und will die, die Buchstaben umdrehen und so.
1: Ja, und das ist auch schon wieder voll unlustig. Ja. Das, also das ist irgendwie boah, nervig. Ja, nee, also wenn ich das sehe, ich finde, das, das nervt mich. Ich nee, kann nicht mal nicht sagen, warum auch. genau, aber ich finde das nicht cool. Nee. Also wie gesagt, dieses Zitat vom Arthur und diese Szene mit dem Arthur davor ist ganz witzig, aber das danach ist schon wieder oh, irgendwie nervig.
0: Geht mir genauso auch danach danach kommt ja diese dritte Traumsequenz wo, wo die so eine Anima Animation sind quasi so Animationsfiguren wo Arthur so ein Papagei spielt ich weiß gar nicht ja. vielleicht weiß irgendjemand oder vielleicht was du das aber irgendein Zuhörer was genau danach gespielt wird also ich wüsste es jetzt nicht auf Anhieb
1: ich weiß es auch nicht ich wollte dich tatsächlich auch fragen ich hm. habe keine Ahnung
0: ich habe es gesucht aber ich habe es leider nicht gefunden was das sein ja. soll also wenn wenn irgendjemand der Zuhörer das weiß gerne per Instagram uns schreiben bitte genau dann kommt die vierte Traumsequenz, das ist ja dieser Brian's Song, heißt glaube ich, oder heißt der Film, wenn ich mich nicht irre, äh, wo Doug äh, im Krankenbett liegt und Arthur über ihm gebeugt. Das ist ein Film, der heißt Brian's Song,
1: der ist ganz bekannt. Also ich habe mir jetzt eigentlich rausgeschrieben, weil man sieht es glaube ich auch kurz, dass es The Young and the Restless ist, die Serie, und es ist Schatten der Leidenschaft. Das kommt später,
0: Deutsch. Schatten der Leidenschaft.
1: Dann habe ich Ah, warte mal. Schattenleidenschaft ist später. Ah, sorry, natürlich, klar. Freunde bis zum Tod heißt es auf Deutsch. Richtig, richtig. Sorry. Natürlich. Aber ja. das ist auch
0: nicht so lustig. Das einzige Lustige nee. ist dass man Duck, dass, dass Duck nicht wirklich antworten kann, weil er so übertrieben leise und bespricht und die Lippen nicht bewegt. Aber,
1: aber, aber auch das finde ich nicht witzig. Ich finde diese Szene und auch diese Mimik und Gestik vom Duck. Ich finde das nicht witzig. Ich nee. Weiß auch nicht, ich, mich nervt das eher wieder.
0: Nee, ich habe da auch nicht drüber gelacht. Danach noch schlimmer diese Preisverleihung, von wo, wo du nur Dieken sprechen, äh, äh, sprechen siehst, finde ich auch überhaupt nicht lustig. Nee. Muss ich, muss ich leider sagen.
1: Und danach kommt Schatten der Leidenschaft. Stimmt, ja, sorry. Lustiger Funfact, weißt du wie viele Folgen diese Serie hat? Schatten der Leidenschaft? Mhm. Nee. Also laut Wikipedia 12.108 Folgen in 49 Staffeln. 12.000 Folgen? Das ist halt eine Daily Soap, die gibt es seit ja, den so 70ern. so wie set oder sowas. Ja, genau, und gibt es seit den 70ern. Das ist die, die längste und erfolgreichste Daily Soap, glaube ich, aller Zeiten. Oder zumindest im US-Raum. Wahrscheinlich dann auch weltweit. Und rat mal, wie viele Emmys diese Serie gewonnen hat.
0: Boah, entweder Schätz mal. Entweder kein oder ultra viele. Nenn einfach mal eine Zahl. 47. 111. 111 haben die gewonnen? Ja. ja. Mal. Für eine Daily Soap bist du schon. Was haben die, Aber was haben die gewonnen?
1: Also das habe ich jetzt nicht nachgedacht. Beste Untertitel. <lacht> 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 ähm. Na, auf jeden Fall 111 Emmys. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich Rekord, aber... Auf jeden Fall eine, eine beachtliche Zahl, aber naja, für 100, für, bei 12.000 Folgen ist das ja quasi nur jede hundertste Folge, da ist die Quote jetzt auch nicht so dolle. Das stimmt. Aber da
0: spielen auch, glaube ich, bin ich jetzt wieder kein Experte drin, die äh, Schauspieler von Schatten der Leidenschaft auch mit, ne? In dieser in dieser Szene, meine ich. In dieser Traumsequenz von, von Duck.
1: Ah, das kann natürlich sein.
0: Ich glaube, die Schauspieler, das, also mit diese Frau, mit der äh, Arthur redet, glaube ich, ist aus Schatten der und Leidenschaft. Weißt und du, wie hab, sie
1: heißt? Also die, ich habe es mir auch geschrieben
0: die, und ich weiß es gerade nicht aus.
1: Nicky Newman.
0: Nicky Newman,
1: okay. Nee, so gut. trifft man sich wieder.
0: Nee, mit Der Sei Arthur klar, mit sie. so einem Monokel.
1: Genau. Und da geht es ja um der, die,
0: irgendeine Faltencreme oder sowas. Genau,
1: der möchte die Formel für die Anti-Faltencreme haben. Genau. Also, Aber JABU Cosmetics haben die Exklusivrechte
0: erhalten. Und dann fällt ihm ja der Monokel aus dem Auge.
1: Ja. Aber ist jetzt auch so. Finde ich okay, diese Szene. Also von, der von dieser Traumsequenz finde ich auch wieder die Arthur-Szene lustiger, wobei die ist auch nicht der, der Superhit ist. Aber dann die nächste Szene ist wieder oh, irgendwie ultra nervig.
0: Aber da spielt halt Dax sich selber. Das finde ich halt ein bisschen, bisschen nicht lustig, aber finde ich cool, dass er ja sich selber als Paketboten spielt. Das Und stimmt. er keine Figur in, die, in dieser Serie quasi spielt.
1: Ja, das stimmt. Und? Aber
0: macht die Sache auch nicht lustiger. Ja,
1: was ich noch so in Anführungsstrichen ganz witzig finde, dieser Jack, mit dem die Carrie redet, äh, wo sie irgendwie sagt, oh, zum Teufel mit, Duck, er hat mich belogen. Und dann sagt er so, der Bastard. <lacht> das finde ich doch ganz witzig. Aber äh, dann dieses Gewinsel von Duck, das ist, oh, das ist auch wieder nervig, der dann so durch die Blumen ja, oder durch ja. die Pflanzen in dem Restaurant oder was das ist durchschaut und die beiden beobachtet. Oh, das, ist, das ist einfach nicht nicht so witzig und
0: nervig. Nee, geht, geht mir genauso. Und auch äh, danach ist wieder eine lustige Szene, wo er quasi, also nach dieser Schatten der Leidenschaft, Traumsequenz, ähm, entscheidet er sich ja doch wirklich äh, zu beichten, zu Carrie zu gehen, ja. weil er einsieht, dass er halt einen Fehler gemacht hat. Und dann sagt er Arthur kommt der Arthur und dann sagt der Arthur, hier hat jemand geschrieben, wie am Spieß. Und sagt, er, Ja Arthur, du hattest recht, ich muss zu ihr gehen. Natürlich hatte ich recht. Ja, und der Adler sagt dann: Geh zu deiner Frau, geh und sag ihr, dass du sie liebst. Geh! Geh! Und er sagt:
1: also, <lacht> kann, kann ich noch meine Hose anziehen? <lacht>
0: darf ich schon mal meine Hose anziehen? <lacht>
1: ja, und der, das ist ganz witzig. Diese, diese, dieses Zitat: Geh, geh, ist auch ein relativ häufig verwendetes Zitat von mir. Ja, das stimmt. Ist vielleicht nicht, nicht das allerhäufigste, aber schon eins, das ich häufiger mal so im Alltag verwende. Dafür, dass es aus der in Anführungsstrichen Hassfolge ist, schon ja recht respektabel, dass, dass man das so oft verwendet. Du hast
0: ja sowieso nur vier Stück verschiedene. Du hast F 8 was du immer wieder benutzt. Du hast, oh!
1: das dann sagst hast, du hast du auch
0: oft. Es geht hier nicht um mich. Dann hast du <lacht> voll auf dieses äh, G, G Aber du sagst auch oft das mit dem Football, mit dem Football ausgraben. Das sagst du auch öfter mal?
1: Das stimmt. Und Douglas ist aus dem Spiel. Nur
0: Douglas, haben, aber auch nur, weil sein Steil auf El steht. <lacht> Richtig.
1: So, zurück, zurück ja, zu Honeyman. Das ist die große Kugel. Ich will gar, ich will Boah, gar keine große Kugel. Das sage ich auch nicht das so. Sag's, das sag's äh, nicht so, so selten. Stimmt. Ich ja. kann dich nicht hören. Du bist zu fit. <lacht> ja. Okay, <lacht> also du, also da möchte ich, das muss ich äh, klarstellen: vier, vier Zitate. Nein, Das, nee, das nee, wird nicht sind schon deutlich ich, mehr. Aber es ist auf jeden Fall ich, ein Teil davon. Ja, eins der häufigeren, ja, auf jeden Fall.
0: Und mehr gibt es zu der Folge eigentlich gar nicht zu sagen. Gut, äh, da geht dann zu Carrie und dann schläft er ja noch mal auf diesem Tresen ein. Dann gibt es noch mal diese Honeymoona-Sequenz. Boah,
1: und die, diese Honeymoona-Sequenz finde ich noch schlimmer als die erste.
0: Ja, ja weil ja er dann sagt er ja, äh, es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, verzeih mir. Und dann vertragen die sich. Und dann ja, sagt und er, die sagt doch aber,
1: sie sagt doch vorher irgendwie ähm, oh, ich weiß jetzt gerade nicht mehr den, den den Wortlaut, den sie sagt, aber auf jeden Fall irgendwie, ich würde gerne wissen, warum du gelogen hast, irgendwie sowas in der Art. Oder sie hätte gerne eine Erklärung, warum, warum er gelogen hat. Und dann läuft er so hinter ihr her, sie sitzt am Küchentisch und macht ganz halt so eine blöde Mimik und Gestik und läuft ganz halt so zweimal oder dreimal hin und her hinter ihr. Oh, das finde ich irgendwie so nervig.
0: Ja, wahrscheinlich macht er halt diese Show nach, diese Schauspieler. Schon, die Show. das kann schon, ja, kann das sein. Ke das kennen wir halt nicht, das meinte ich am Anfang. Wir ja. kennen diese Show halt nicht. Äh, da, also ich kannte sie auch gar nicht, vom Hören auch nie. Von daher sagt mir diese Show nichts. Und deswegen ja. fand ich auch die Szene super unlustig.
1: Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ob ich, also ich kenne, also wirklich kenne, tue ich die Serie definitiv nicht, das ist klar. Aber ob die mir schon mal vorher was gesagt hat, also zumindest der Name, ich würde jetzt behaupten, ja, dass ich davon schon mal vorher gehört habe. Aber wahrscheinlich spielt mir jetzt da mein Gedächtnis einen Streich, einfach weil man das schon so oft bei King of Queens gehört hat, dass man denkt, man hat das vorher schon Also ich kenne es hundertprozentig
0: nur über King of Queens. Also sowohl Jackie Gleason als auch Hanni Monas.
1: Ja, kann gut sein.
0: Aber so endet die Folge dann. Also Carrie kommt, also er wacht auf, dann sagt er denselben Satz, wie er in der Traumsequenz sagt, aber sie schüttet ihm halt irgendwie genau. so einen Drink ins Gesicht, also anderes Ende als eine der Traumsequenz. Richtig. Und, und das ist auch das Ende der Episode, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, da, ja, dann sieht man noch mal so eine, da weiß ich auch gar nicht aus, ich glaube wahrscheinlich auch ist, äh, aus, äh, na, ähm, da sieht man noch mal eine Sequenz mit Duck und Deacon, wo dann so ein Sprecher sagt, Douglas Heffernan hat mit 35 Jahren gelogen, ah, die dann so rennen. Und das war, ist, glaube ich, auch aus. Brian ähm,
0: Song ist das, glaube ich, auch
1: ja, ja auch das Ende ist jetzt nicht super, super witzig oder braucht man irgendwie nicht. Das stimmt. Nee, aber ja. was, was würdest du denn jetzt aber sagen? Ich meine, wir haben wir hatten ja vorher so unser, unsere Meinung von, von der Folge, haben sie jetzt noch mal geschaut, noch mal analysiert. Hat sich deine Meinung geändert, nachdem du sie jetzt noch mal so unter anderem Gesichtspunkt doch mal geschaut hast, analysiert hast, oder würdest du sagen, alles beim Alten, was deine Meinung betrifft?
0: Also das Einzige, was mir, was sich geändert hat, ist, dass ich, wie ich schon vorhin gesagt habe, die Episode bis auf diese Traumsequenzen ganz gut finde. Das ist mir vorher nie so im Auge gewesen. Also vorher dachte ich, die ganze Folge ist eigentlich Mist. Ähm, aber jetzt, wo ich jetzt nochmal drauf geguckt habe, finde ich wirklich, die Episode hat eigentlich ziemlich viele Lacher. Wenn man diese Traumsequenzen einfach komplett ignoriert.
1: Mm. Ja, aber die Mist nerven auch trotzdem. Ja, mir ist sogar noch eine Szene eingefallen, die wir jetzt gerade nicht genannt haben, als er im Bett liegt und den Hustensaft mit dem Strohhalm trinkt.
0: Das ist mir jetzt gar nicht <lacht> aufgefallen, aber jetzt wo du das, das sagst, ganz das ganz, wieder vor Augen.
1: Ja, also er will das, glaube ich, erstmal wieder so auf, auf den Löffel kippen und es ist halt, ist, ist ihm zu anstrengend, zu nervig. Dann packt er einen Strohhalm und äh, steckt den Strohhalm in den, in den Hustensaft und trinkt den Hustensaft halt mit dem Strohhalm. Finde ich ganz, ganz witzig, die Szene. Aber ja. mir geht's genauso wie dir, also ich finde die Folge auch immer noch, oder die, diese Traumsequenzen immer noch super nervig und ich glaube, ich hatte auch so mal ab und zu, zu dir gesagt dass in dieser Folge ja schon ein paar lustige Szenen vorkommen, also dieses mit dem G, G das hatte ich ja schon noch auf dem Schirm das mit den äh, footballer ausgraben, das auch ich hatte aber nicht auf dem Schirm, dass es so viele Lacher sind wie ich jetzt gestern dann ja festgestellt habe oder vorgestern, wann auch immer aber wenn ich jetzt die Folge noch mal gucke Also ich hätte jetzt keine Lust, die Folge noch mal zu schauen. Ich finde diese Traumsequenzen, die sind so prägnant ja. von dieser Folge, dass die mich einfach davon abhalten, die Folge noch mal gucken zu wollen. Nee, Ich also ich, ich werde sie, werd sie in meinem Leben trotzdem noch wahrscheinlich 10, 20 Mal schauen. Das aber zufällig nicht, nicht, du wirst sie nicht genau. bewusst reinmachen. Genau, entweder, weil sie halt gerade irgendwo läuft, irgendwo im ja, Free-TV oder sonst wo. Oder wenn man halt vielleicht wieder von vorne bis hinten guckt, dann lässt man halt auch keine aus. Dann guckt man sie der Vollständigkeit halber. Aber jetzt nicht, weil ich sie gucken möchte.
0: ah ja, wie lustig, dass du von einer Serie, die
1: vor 15 Jahren abgesetzt wurde, sagst, wenn
0: man die noch mal von vorne bis hinten guckt, so 15 Jahre später, nachdem er das schon 100 Mal gesehen hat. Aber da. ich stimme dir zu. Und was, was ich so beeindruckend finde, ist das wenn ich an King of Queens denke und wenn ich an, an schlechte Folgen von King of Queens denke, da fällt mir keine andere ein. Also alle anderen haben nicht, die, also ich habe nicht dieses Bild von irgendeiner anderen Folge im Kopf, die mich so nervt. Also ja, es gibt bestimmt andere genauso. Folgen, die, die nicht so toll sind, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Aber die hatten ein paar gute Lacher, sodass das nicht so schlimm war. Aber hier bei der Folge wiegen die Lacher nicht diese nervigen Szenen ab, das, oder wie du gesagt hast, diese, diese Traumsequenzen sind so prägnant, dass man die einfach immer im Kopf hat und ich würde diese, diese Episode trotzdem nicht nochmal irgendwie bewusst mir
1: anschauen. Richtig, ja, und genau das, was du sagst, also wenn mich jetzt jemand fragt, was ist deine, wie gesagt, in Anführungsstrichen, Hassfolge, dann fällt einem immer diese Folge als allererstes ein.
0: Absolut, aber, ob, Selbst aber ob, wenn man, mir fällt aber auch kein, was ich sagen will, mir fällt genau. auch keine andere ein.
1: Ja, Nee, also dann eher so ganze Staffeln, die man vielleicht weniger und ein bisschen schwächer findet, aber keine einzelnen Folgen, die einen mehr nerven. Also vielleicht gibt es objektiv gesehen schlechtere Folgen, die weniger Lacher haben, die, weiß ich nicht, vielleicht auch von dem Storytelling schlechter sind. In Anführungsstrichen, Storytelling gibt's jetzt ja bei King of Queens jetzt nicht so, geht es ja nicht so in die Tiefe. Aber die vielleicht ein, ja, ein schlechteres Drehbuch haben, aber die sind nicht so nervig. Ja. Ich glaube, das ist halt einfach das, was so den Ausschlag gibt, dass wir die diese Szenen, diese Traumsequenzen so nervig finden und die ja halt immer wieder so in Vorschein geraten, wenn man auch allein an diese Folge denkt. Man denkt ja eigentlich nur Wenn wir an diese Folge denken, wir sagen selbst ja auch immer Honeymooners-Folge, die heißt ja nicht mal so. Das sind auch nur, ich glaube, zwei Traumsequenzen mit den Honeymooners, Richtig, oder? Ja. Und selbst die sind halt auch immer noch am so stärksten in der Erinnerung aber wenn Ich, ich glaube, an alle Friends anderen denke, haben jetzt auch nur eine Sequenz, aber ja, sorry. Eben,
0: aber wenn ich an Kim Friends denke, denke ich an, an viele Szenen, die mir gefallen, aber die Honeymooners Folge, die kommt in jeder Gesprächsrunde über Kim Friends auf, zwar im Negativen, aber man, man redet über ja. diese Folge, immer. Und auch die ganzen Foren, wie wir schon gesagt haben, die sind voll. Und Leute, ihr könnt uns gerne, wir werden bestimmt eine bestimmte Umfrage machen auf, auf Instagram, auf unserer Seite. Ja, sollten wir auf jeden Fall. Wie ihr ja, äh, diese Folge findet, ich bin mir sicher, ich behaupte mal, über 60 Prozent, wenn nicht sogar 70 Prozent sagen, boah, ja. nee, muss nicht sein.
1: Ja, äh, jetzt können wir es auch sogar ganz gut auswerten, wenn wir die Umfrage machen.
0: Genau, wir machen einfach mal eine Umfrage, nachdem die Folge äh, raus ist und dann könnt ihr uns eure Meinung gerne nennen. Oder auch gerne per Instagram einfach anschreiben.
1: Genau, ja. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche, weiß ich nicht, Szenen oder so analysiert, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben und auf die es besonders zu achten gilt oder weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere auch nochmal eine, eine genauere Meinung, warum, warum er die doch gut findet und kann, kann das auch irgendwie gut erklären und uns überzeugen, ich glaube, es wird schwierig, <lacht> uns zu überzeugen, dass wir sie nicht nervig finden oder dass wir diese Traumsequenzen nicht nervig finden, aber ja, das bin ich auf jeden Fall, ich glaube, wir beide sehr gespannt, was da so ein Feedback zurückkommt.
0: Es ist ja 2021, wir sind tolerante Menschen. Wenn jemand jetzt kommt und sagt, das ist die beste Folge aller Zeiten, hören wir uns das gerne an und argumentieren gerne.
1: Genau. Aber Der wird dann zwar geblockt und ignoriert, aber geblockt,
0: gemeldet <lacht> bei
1: Instagram, bei Facebook. <lacht> Nein, Spaß beiseite, da sind wir natürlich offen. Definitiv. Und ich möchte
0: nochmal Werbung für unsere Instagram-Seite machen. Liebe Leute, folgt uns die Instagram-Seite heißt duo-infernale also wie unser Podcast-Name und dann nochmal unterstrich King of Queens unterstrich podcast, also ein ziemlich langer Name, aber wenn ihr duo-infernale eingibt werden, werden nicht so viele Ergebnisse auf Instagram angezeigt, glaube ich und es ist die eigentlich die einfachste Möglichkeit mit uns in Kontakt zu treten Leute, also wir kriegen schon ein bisschen Feedback von euch zu manchen Folgen, sehr positives Feedback, aber wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns einfach auf Instagram, wir antworten jedem das garantiere ja. ich, außer es kommen jetzt 500 Millionen Anfragen, dann wird es schwierig, aber dann sind wir ja schon Multimillionäre und dann stellen wir Leute <lacht> ein, die diese Anfragen beantworten.
1: <lacht>
0: so sieht's aus. So, ich würde sagen, wir lassen es äh, für heute. Wir starten jetzt den King of Queens Dialoggenerator, für den wir immer noch einen Namen finden. Wir haben zwar ein, zwei kleine Vorschläge
1: bekommen, aber wir wünschen uns mehr. Wir wollen mehr Vorschläge haben. Genau. Müssen wir dann auch auswerten und gegenüberstellen und ähm, auch die analysieren, welcher dann, welche dann am besten passt. Vielleicht wird es ja der Honeymooner-Generator. Boah, dann ich, <lacht> bitte nicht. Dann äh, habe ich auch irgendwie einen, einen Hass gegenüber unserem Zufallsgenerator. Oder zumindest ein, ja, kein gutes Gefühl, wenn wir den abspielen. Das möchte ich natürlich verwenden. nicht. Aber ich
0: bedanke mich bei allen Zuhörern, ich bedanke mich bei dir für diese. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal bei Honeymooners bei einem Podcast reden, bei unserem Podcast, aber.
1: Das hat mich, mich aber sehr gefreut, dir. muss ich sagen. Ich habe mich auch dass sehr wir darüber gefreut. gesprochen haben. Hat auch Spaß gemacht. Und genau, ich bedanke mich auch genauso bei dir und natürlich bei den Zuhörern, Zuhörern. Ja, und dann würde ich sagen, lass das Rad drehen.
0: Zufallsgenerator hat gesprochen. Er <lacht> hat auch ein ganz cooles, ganz coolen Dialog rausgesucht. Äh, wen, also es ist ein Dialog zwischen Arthur und Douglas. Wen <lacht> möchtest du denn sprechen? Du willst, willst du Arthur sprechen, das passt eigentlich. Ich glaube, okay. du, du bist eher der Arthur in dieser Sequenz. <lacht> und, <lacht>
1: Was auch immer das heißen mag, aber gerne.
0: Okay, dann du bist
1: Arthur, ich bin Douglas. Und los geht's. Ah, okay. Douglas. Ich wollte meinem Cousin ein paar Bilder schicken. Muss hier eine Marke drauf oder zwei? Ich weiß nicht. Zwei? Was? Ich bin sicher, der gehört noch zur billigen Klasse. Und wieso fragst du mich dann? Naja, ich wollte noch eine zweite Meinung einholen, aber du stehst ja gleich auf der Seite der Post. Der Post. Ihr Lieferanten müssen uns doch bei jeder Gelegenheit ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. <lacht> ich, versuche nie, ich versuche hier nur was zu essen. <lacht> Würdest du das bitte für, mal, mal für eine
0: Sekunde vergessen? Ah ja, das hat mir noch auf meinem Sandwich gefehlt. Ein Finger
1: mit einem losen Pflaster dran. Verdammt, das sind Bilder vom Oktoberfest. Die müssen unbedingt vor dem 1. Juli bei meinem Cousin ankommen. Dann kleb doch zwei Briechenmarken drauf oder meinetwegen zehn. Ist doch egal, du bezahlst sie doch nicht. Wie kannst du es wagen? <lacht> Ooh. <sighs>